0: Podplay.
1: Tidigare i alla fall Ungefär
2: 12 månader Bussman ett skott Det är klart att det finns en person till Som skulle kunna tjäna på det
1: Men han skulle inte offra Sin heder Och ställa fel någonting Just att han var en väldigt smart person, slugg uh, beräknade uh, kallsinnig Här har mycket gick knacka knackat alltså. Oh. efter att uh, sjögen en så gick de och knackade på varenda jäklig här Det här är kalla fall Jag heter Urban Järdek Jag heter Tobias von Braun Sista den 14 november 1972 hade Bulvanen anhållits i sitt hem i Brissund misstänkt för bedrägeri. Det hade då gått nästan en månad sedan Sven Sjögen anmäldes som försvunnen. Under utredningen hade det gradvis stått klart att Bulvanen verkade vara den sista personen som hade sett Sven Sjögen, Men även att Sven och Bulvanen verkade haft affärer ihop. Det var även bulvanen som bara dagar efter försvinnandet hade dragit igång ett omfattande vägbygge över svensk mark. Det var även han som låg bakom uppgifterna om att Sven skulle sagt att han skulle åka till fastlandet. En uppgift som inte har gått att styrka. Indicierna mot bulvanen hade hopats. Och både polisen och allmänheten hade snabbt haft sin bild klar. När
3: vi var grabbar då, när, när det här hände var väl 72 år igen det var. Så var, det, var, det, var, det var ju han Det var ju han som var skyldig Det var ju bara så Jag är gammal bilhandlare så jag har sålt bilar till både hans bröder Han kom ju utifrån guldropet okay. Var på där Så han hade ju alltid mystiska saker sig för honom, alltså. Så det, 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 det måste vara Jag har också hört polisar Som sa att vi vet att det är Men vi kan inte bevisa någonting
1: men du hör också det saken att bulvanen var en ökänd figur på Gotland redan innan den sjögans försinnade. Ja, det var ju en mycket
3: märklig man. Jag kommer inte ihåg riktigt om jag träffade han i bil. Jag, jag jobbade vid Allyrs ett tag och då var han inne där och härjade och skulle köpa upp någon bil här Kommer jag ihåg. Men han var, han var väldigt, eh, vad ska man säga, han, han hade ett väldigt eh, nervöst sätt på något vis. Han slängde med armarna och... Han var väldigt... Eh, han håller ju på med allt möjligt. Han håller på med någon sån här, den här porrkungen var han ju inblandad med. Så Han sökte sig till, 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 till kanske någon typ av spänningen det var.
1: En person som genom åren haft insyn i polisutredningen berättar.
2: Jag hade också inside information. Jag var vän med de kriminalerna som skötte utredningen.
1: Okej. Okay. Vilka var det då? Ja, Sven Gösta eller Lennart ja.
2: Alltså, som skötte det på lokal nivå in. Jag blev informerad också om eh, andra förhörsledare och så vidare. Och mm. lite resultat och sådär. Eh, och jag vet också att de sa, för, för dem var för de var fallet i färdiguträtt. De jag mm. betygade om att det var han, men de kunde inte mm. få dit honom helt enkelt. Det, det var ju en ytterst märktig människa den. Han är intelligent och fullständigt
1: iskall. Han hade flera gånger tidigare blivit dömd för olika bedrägerier.
2: Jag har väl hört det här med hur han, när han träffade en tjej och så sålde hennes som 190, var 90. Bara för lådan att köpa cigaretter så sålde bil och en
1: människa. Vissa historier om honom har med tiden blivit närmast legendariska på ön-
2: han var en mycket intelligent grej och du vet att han har gjort massa saker- från när han låtlurade kyrkorådet med kärrsmörjningen av
1: kyrktak. Mm. Ja, men den anekdoten har man hört ett par gånger där. Men halva, halva kyrktornet och sådär. Så, och det
2: kommer från polisen
1: till mig. Ska förklara vad han syftar på här? Hullvanen hade en period jobbat som målare- och då tagit på sig att kära ett kyrktak- när han var klar så visade han upp det färdiga resultatet för kyrkvaktmästaren och fick betalt för arbetet. Men efter ett tag så upptäckte någon att endast den halva som vette mot pressgården var kärad. Men då var bulvanen och pengarna som han hade fått för uppdraget sedan länge försvunna. Bulvanen hade lätt för att duplera andra människor, men långt ifrån alla lät sig luras.
2: Fem... En huvudtalare mm. träffade jag på redan 1970 första gången. Mm. 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 Det finns ett sätt att se om någon är psykopat. Mm. Jag vet inte om du känner till det, men man kan göra det ganska omgående. Genom att titta och se hur de agerar med ögonen. Det är, det, det är egentligen det enda säkra sättet. En psykopat vänder bort ögonen för sent. En vanlig människa vände bort blicken med jämna mellanrum men En psykopat dröjer kvar. Och eh, jag eh, jobbade extra på en bensinstation. Och då kommer han in och sprätter som en tupp där och sa eh, Du förstår, jag har varit ute på ett gods och jaga. Nu har jag åkt ifrån kronboken för du får sätta upp en full tank för mig. Men jag såg ju direkt att den här mannen... Här, här, här stämmer det inte, det är en kriminell människa. Så han fick lämna ifrån sig körkortet. Och det blev liggande och sen sa min chef vid något tillfälle, vad är det för människa? Han har inte mm. hämtat ett körkortet. Ja, ring polisen då, så här. Då gjorde han det, Jaså, är det han? Ja, men då ska vi ta in honom.
1: Och då kommer han ju betala betalade för
2: varje gång ja.
1: Även om Bulvanens brottsregister vid tiden för försvinnandet- inte innehöll några våldsbrott- så fanns det ändå betydligt mörka i rykten och misstankar.
2: Ja, du känner ju naturligtvis till att han har varit misstänkt för fler mord.
1: Bulvanen hade nämligen varit intressant i ett annat fall- många år tidigare.
2: Ja, jag tänker på det här som skedde i Fröj. Mm. Och var han ju också misstänkt.
1: Det var ett mord som hade utspelats i en grannsocken- till Bulvanens barndomshem- Flera av de äldre poliserna i utredningen- hade varit med den gången också. Ja, han bekräftade det. Oh ja. Han, han,
2: han tog upp det. Han talade om att han hade en sån motorcykel- vid det tillfället som ja. hade sett. Om jag kommer ihåg rätt- så var det någon husgana- 18 kumikare.
1: Bulvanen hade funnits på polisens radar- ända sedan dess. Men även i hans närhet- hade tidigt fått en dålig känsla av honom. Ja, jag även
2: intervjuat- Skolkamrater till honom och vad de trodde när han var 16 år då, och var misstänkt för och eh, Jag ställde ju då frågan: då, Vad tror du? Skulle han ha varit kapabel till det vid den åldern? Absolut så.
1: Vad var det då för mord som Bulvanen hade varit misstänkt för? För att förklara det så behöver vi backa bandet i 1954.
4: Det är fredagen den 17 september- i den lilla sukten Fröjel på sydvästra Gotland. En granne är inne på gårdsplanen- hos den 76-åriga änkan Helma Timgren. Grannen, som brukar titta till den gamla kvinnan- hade varit och knackat på ett par gånger utan att få svar. Han hade nu blivit orolig och någonting hade hänt henne. Hon var nämligen gravt hjärtsjuk- och hade verkat lite tröttare än vanligt den senaste tiden. Trots det- hade hon inte velat höra tala som att lämna den lilla gården. Och varje morgon brukar hon vara ute och se till sina hunds. Och det var på den vägen till hundshuset bakom ladan som grannen hittade henne. Hon låg halvvägs in i ett buskage. Grannen gick närmare för att titta efter, men ryggade tillbaka av synen som mötte honom. Det hade omedelbart sortklart att det inte var någon naturlig död som hade drabbat kvinnan. Utredningen skulle senare visa att hon sannolikt avlidit- någon gång runt klockan 11 på förmiddagen föregående dag. På morgonen hade hon setts plocka potatis i sitt potatisland. Spannen med potatisar hittades senare i huset. Antagligen hade hon därefter, som vanligt- varit på väg till hönshuset när hon blivit överfallen. Gärningsmannen hade slitit åt sig hennes käpp- och därefter brutalt misshandlat henne- med upprepade slag mot huvudet och ansikte- tills att käppen gick sönder- Slutligen hade hon stryps till döds. Varför hade kvinnan mördats? Det fanns inga tecken på något sexuellt motiv till dådet. Hon hade visserligen haft en hel del mindre pengasummor- undanstoppade i olika gömmor i huset- men hon var knappast rik. Vad man kunde bedöma hade heller ingen varit inne i huset- inga värdesaker verkade ha stulits. Det enda föremål som överhuvudtaget verkade saknas- var husnyckeln det hade spekulerats i- att gärningsmannen tagit nyckeln och planerat att återvända senare, men sen fått kalla fötter. Polisens enda spår i jakten på mördaren var att flera passerande hade noterat en mindre röd MC av märket Husqvarna eller Java som hade stått parkerad på en liten skogsväg precis intill en plats där kvinnan senare hittades. Man hade kunnat konstatera att vittnarna observerat motorcykeln just runt omkring den tidpunkt då mordet hade begåtts. till motorcykeln hade även två yngre män observerats. Den ena såg ut att vara i neder 20-årsåldern och den andra i tonåren. När brottet uppdagades tog polisen omedelbart det drastiska beslutet att stänga Gotland. Ingen fick lämna ön, vare sig med båt eller med flyg. Därefter inleddes en massiv klappjakt efter alla som haft tillgång till en röd motorcykel som motsvarade signalementet. Sammanlagt så hördes över 600 personer. Tidigt i utredningen anhölls två bröder från norra Gotland, men de visade sig ha ett vattentätt alibi då deras motorcykel vid tidpunkten hade varit inlämnad för reparation så småningom hade man fått upp ögonen för en man som tidigare dömt för en del bedrägerier och andra småbrott. Han brukade åka runt mycket på ön med sin röda MC, ofta med en passagerare på saden. Mannen hade bevisligen besökt Selma vid ett par tillfällen. Han blev snabbt polisens huvudmisstänkte men trots stora ansträngningar lyckades man inte binda honom till brottet. Hans signalementet stämde också väldigt dåligt med de två ynglingar som vittnen sett på mordplatsen. Mannen var nämligen i 35 års årsåldern Passageraren som brukade följa med honom på hans motorcykel var hans fru. Men det var många fler personer som hade varit misstänkta i någon grad. Polisen visste att de med all sannolikhet hade haft mördaren framför sig. Att han funnits någonstans bland alla de motorcykelburna ungdomar som hade passerat mellan förhörsrummets fyra väggar. Men sedan slunkit igenom maskorna. Vilken motorcykel som hade sett utanför kvinnans hus den där dagen hade förblivit ett mysterium och fallet hade blivit olöst.
1: När utredningen av Svensjögens försvinnande fortskred, så hade spaningsledningen tidigt börjat titta lite närmare på de omfattande markaffärerna som föregick försvinnandet. Med tanke på bulvanens tidigare historia av bedrägerier så hade man frågat sig om affärerna verkligen gått rätt till. En expert på ekonomisk brottslighet från Stockholm kallades in. Han hittade snabbt en hel del frågetecken kring de olika kontrakten. Bland annat så verkade flera av kontrakten inte varit korrekt bevittnade. En annan omständighet var de stora penningsummor som bulvanen hävdade att han hade överlämnat till sjögen. Trots att sjögen skulle fått nästan 90 000 kronor en summa som i dag motsvarar ungefär 900 000 kronor så kunde allans vänner, grannar och bekanta berätta att han har allt att döma har varit lika luspang som vanligt tiden innan försvinnandet. Närmaste grannen Iris Pettersson minns särskilt ett tillfälle kort innan han försvann.
0: Ja, det kan jag också tala om. Och då var jag hem den dagen ja då när han träffade den Gunnar Larsan och pratat med han också. Mm
2: -hmm, och då
0: mm -hmm. skulle han åka till stan, jag visst. Då hade han ingen bil. Och då sa jag, mig, ta, ta min bil, då sa jag åk. Mm. Och det gjorde han. Då var han i stan och så kom han hem. Och då, så, han hade köpt en läsk till mig, det var allt han kunde ge mig. Mm. Han var gjort fattig. Han hade inte tagit
1: Även om man vid det här laget var mer eller mindre övertygad- om att bulvanen på ett eller annat sätt var inblandad i Svenskt försvinnande- så fanns det inga bevis. Det var därför hade man hade tagit beslutet att anhålla någon som misstänkt för bedrägeri. På så sätt skulle de kunna göra en huskansakan- och då kanske även kunna hitta bevis som kunde knyta honom till försvinnandet. Efter att bulvanen anhållits så gick polisen igenom hans stora villa- och golv till tak- Stora mängder av olika dokument- papper och kvitton togs i beslag. I huset hittade man dock ingenting- som verkade ha med försvinnandet att göra. Men när man undersökte hans bil- så upptäckte man en svagt röd- brun missfärgning på mattan i bagageluckan. Med hjälp av luminol, ett ämne- som reagerar även på mikroskopiska mängder blod- så kunde man omedelbart bekräfta- att det rörde sig om spåren- efter en stor blodfläck. Prover är från fläcken- de skickades till Sveriges kriminaltekniska laboratorium- för analys och blodkruvsbestämning. Vill du se bilderna från polisens undersökning av bilen- så kommer vi lägga upp dem på vårt Instagram- kalla understräckfall. En försiktig hoppfullhet- hade vi det här laget börjat spridas inom spaningsledningen. De hade nu bulvanen i säkert förvar- och kunde de bara knyta blodfläcken i bilen till Svensk så kände de att saken mer eller var klar- de följande dagarna förhörde om bulvanen ingående, både om de olika fasttransaktionerna och om sjögens försvinnande. Men bulvanen skulle visa sig vara en svår nöt att knäcka.
2: När de skickade ner de här rutinerade förhörsledarna från Stockholm till när det gäller jag så, så, så sa de så här till mig. Han knäckte dem när de körde i skift, de kom ingen vart igen. När de Nej. kunde beslå honom med lögn så sa han bara: Jag ber om ursäkt, jag måste komma ihåg fel
1: då. Även Margareta H.R. minns att bulvanen hade gjort ett starkt intryck på hennes pappa Eske Hoas och de andra utredarna. Ja, men just att han var en väldigt eh, smart person, slug äh, beräknande. Äh, Karl Sinne äh, berättade om hur de. Men hade haft något av de här förhören och är hade liksom verkligen pumpat han ganska länge. Och så de polisarna var helt slut liksom. Och då så säger bolvanen bulvanen när det är klart att nu ska det vara gott med lite mat. Mm. <laughs> Enligt bulvanen så har alla affärer gått rätt till. Vad gäller försvinnandet så vidhåller han hela tiden sin berättelse om hur han och Svenskögen hade ätit lunch på en restaurang i Visby på fredag den 6 oktober. Och hur han därefter hade släppt av honom i bostadsområdet Bingeby. Men berättelsen har inte gått av styrka. Endast två vittnen säger sig ha sett Svenskögen i Visby den dagen. Och båda är bekanta till bevanen. Polisen har alltmer börjat misstänka att Svenskögen aldrig kom fram till Visby.
4: Men vart hade i så fall sjögen tagit vägen? Sökandet efter kroppen var fortfarande resultatlös- trots omfattande skallgångar och helikopterspanningar i skogarna och längs kusterna på nordvästra Gotland. Hans-Olof minns att polisen vid det här laget- hade blivit mer intresserade av den väg som bulvanen varit med och anlagt- över Svensk tomt bara några dagar efter försvinnandet.
2: Och det var ju en, 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 en grejfilma från ett... Tre, tre kumlar tror jag. De var snabba, snabba affärer. Och, de, ibland är det per kubikmeter. Ibland är det per team. Och han, han och det var på beställning. Och den vägen byggdes jättesnabbt. För att. du har kommit till marken. Han visste att det var inte möjligt. Att och hålla på med. The, grejer med. Rollerferin och parken. Och väg över här. Utan passar i tid när försvinner att man passar på att ha det som en gravplats ja det är lika troligt som att han kanske skulle vara upplevt den här
4: även om det var direktören som skulle betala för vägen så hade det visat sig att det var bulvanen som hade bestämt när bygget skulle sätta igång han hade tidigare haft kontakt med grävmaskinsfirman om det kommande vägbygget men ingenting hade varit bestämt så plötsligt en dag hade han bara dykt upp på kontoret och ville att bygget skulle sätta igång så snart som möjligt. Vägmaskinerna skulle omedelbart fram. Bara dagar efter hade han själv stått och dirigerat arbetet. I takt med att sökandet efter Sven, några synliga resultat, ökade pressen på polisen att göra något åt vägen.
5: För den var väldigt hemlig i den. Den var så restriktiv. Det kom gå månader innan dem sa ett ord men var otålig.
4: Stig Larsson berättar att han en dag tog saken i egna händer för att försöka skynda på utredningen.
5: Jag var på kyrkogården. Jag minns inte varför jag var där. Så ja. slängde de mig utkransa efter begravningen alltså. i den här och Den ja. var så fin. Det var ja. bara en impulshandling. Den ska Sven få på vägen. Förstod alla som kör förbi. Det blev en vansinnig ryktesberidning mm. för då hade det lugnat eller om en var jag alarmörsig så såg ni fram De var <går> ja. Det blev sedan krav.
1: <går> Men om sökningen efter Svensjögens kropp var resultatlös, så gjorde polisen desto större framsteg i utredningen av det misstänkta bedrägeriet. Polisen hade nämligen låtit skriftexperter granska de olika köpahandlingarna. Utlåtandet hade kommit nästan omedelbart. Sjögens namnteckning på flera av handlingarna hade visat sig vara förfalskningar. Det hade blivit allt mer tydligt att det inte var Sven Sjögren som hade varit den huvudsakliga måltavlan för bedrägeriet utan direktören. Det var han som hade manipulerats av bulvanen till att lämna över stora summor kontanter i utbyte mot kontrakt som nu visat sig vara förfalskningar och som sannolikt skulle ogiltigt förklaras. Pengar som av allt att döma inte hade nått fram till Sjögren utan som bulvanen hade stoppat i egen ficka. Många frågade sig vid det här laget hur direktören, som ändå var en framgångsrik storföretagare, hade vågat ta risken att överlämna så stora summor kontanter till en ljusskygg person som man knappt kände. Även om man var angelägen att få tag i mark till djurparken så borde alla varningslampor ha blinkat. Svaret var att han inte hade sett någon annan utväg. Affären gällde nämligen mer än att bara få tag på mark i djurparken. I själva verket så var det minkfarmens hela existens som stod på spel. Även om direktören utåt sett gärna pratade om sina expansionsplaner för djurparken- så fanns det också ett annat mer bråskande skäl till att han behövde komma över svensk sjögens mark- nämligen vattnet. Gotland var då som nu en ö med stora problem med vattenbrist. Stig som berättar.
5: Vissa års tida, på sommaren till exempel- när man hade valp och så, så hade mycket minka Då kunde det gå åt 80 kubik per dygn. Det är en ansenlig mängd pump upp på marken. Så det tar rätt fort att sluta bort det vid själva minkfarmen. Det blev salt i grundvattnet. För mink är väldigt känsliga. Alla djur är känsliga för dåligt vatten. Då fick han borde går till Pilmur söder om min farmen Och Då tog han i vatten där ett tag. Men då tog han brunna uppåt i vägen som låg ovanför. Så de sa att tillan, kapläggningarna, är färdigpumpet här. Så då var han rätt så ställd. Därför behövde han öva i marka och kom in på högränsen. Så det var ju mycket orsak till att han ville öva här.
1: Till skillnad från i Salthamn? så finns det ingen brist på vatten på sjögens marker. I änget, strax nedanför gården, fanns det nämligen ett källsprång med klart rent vatten som aldrig sinade, inte ens under de torraste somrarna. På den här tiden så var alla försäljningar inom jordbruket tvungna att godkännas via en speciell nämnd, Lantbruksnämnden. Man kunde inte sälja mark till vem som helst och närbelägna fastighetsägare företräde.
5: Man ska ha en skälig anledning att behöva mark så vill man inte slå jordbruken- utan man vill ha jordbruken fortfarande- så bärkraftig som möjligt med mycket argar. Så det var svårt att säga.
1: Det var inte bara direktören som hade det svårt med vatten på Gotland under somrarna- och det fanns naturligtvis andra som också kunde tänka sig att köpa marken. Inte minst familjen Udin som låg närmast till- och som helst ville undvika ytterligare exploatering i området. Sannolikt var det där som planerna på en djurpark hade kommit in i bilden- ett godkännande av planen hade även inneburit att det skulle bli mycket svårt för någon annan än direktören att få myndigheternas tillstånd att köpa marken. Men myndigheternas beslut hade dragit ut på tiden. Ju längre tiden gick, ju svårare blev vattensituationen i Salthamn, Och ju mer desperat hade direktören blivit att komma över marken.
4: Onsdagen den november hölls häktningsförhandlingen- och rätten beslutar att bulvanen skulle häktas på sannolika skäl misstänkt för bedrägeri och urkundsförfalskning. Tidigare samma dag hade svaret från SKL kommit angående blodfläckarna i bulvanens bil. Det rörde sig om djurblod. Efter att häktningen avslutas fattar åklagaren beslutet att den nyanläggda vägen ska grävas upp. Nyfikna från hela Gotland, vallfärda till platsen för att titta på den kusliga utgrävningen. Polisen tvingas spära av hela området- och i tre dagar arbetar grevskoporna. Med grevskopens tänder bortmonterade, skrapar man försiktigt bort två decimeter i taget ända ner till berggrunden.
3: Och sen den där vägen som, som den grevde upp, då är liksom mer bara För jag bodde ju, jag är född i handbar, så jag, 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 jag åtgör den vägen eftersom jag jobbade i Winsby då. Jag kommer ihåg att det var ett jäkla när den där gräv, vägen skulle grävas upp där. Och där hittade man ju inte ett dock.
0: Och jag jobbade ner på Minken och de höll på att gräva upp den där. Och jag kom hem och då sa jag ja, jag har varit en sån där kremig kärring. Då sa jag så hittade jag något ben där? Nej, vi ingen... hittade ingen. Ja, ben hittar vi, men det var inte något minsk. Jag bara, ben sa det bara. Nu var där djur sånt ja, un
1: under vägen då? Ja. Mm -hmm.
0: Ja,
1: det är de noga no, där eller där. Så. Tog du att han låg under vägen?
0: Nej. Nej.
4: Man hittade ingen kropp och inga andra spår som skulle kunna knytas till sjögrens försvinnande. Spaningsledaren Lennart H. konstaterar uppgivet i tidningarna att utredningen nu är tillbaka på ruta 1. De hade inte ett enda spår som kunde föra dem närmre en lösning på gåtan om vart Sjögren tagit vägen. Men polisen har fortfarande ett kort att spela- för faktum var att det redan innan vägen grävdes upp- hade blivit mer och mer intresserade av ett annat spår. Tidigt i utredningen hade det nämligen kommit fram- ett vittnesmål kring bulvanens förehavanden- dagarna runt försvinnandet- som pekade på att havet kunde vara Svens sista biloplats. Ja, jag har
2: hört, som, som, som Sven Gösta sa till ja. mig så- så gick han ut från en plats och körde i någon sorts halvcirkel i en plastbåt som man sen brände upp när han kom fram.
4: Havsbotten utanför Lummelunda sluttar brant och det går snabbt att komma ut på djupt vatten. Med tanke på att bulvanens hus låg ostört precis in till havet så var det en logisk lösning. I det längsta hade man hoppats på att vädersmakter skulle göra jobbet. Efter varje storm patrullerade stränderna runt Lummelunda. Men gradvis började man inse att om kroppen fanns i havet så skulle man behöva söka efter den på havsbotten. Det skulle inte låta sig göras under vintern utan man var tvungen att vänta. Under tiden var det dags för den juridiska processen i bedrägeri och talet att ta sin början. Den 6 februari 1973 inleds rättegången mot bulvanen i Gotlands tingsrätt där hela den märkliga historien om bulvanen och svensk bekantskap månarna innan försvinnaren rullas upp. Nästa gång i alla fall.
1: Hela fabriken brinner. Mm. Och jag ser på min bror, alltså nu dör han. Okay. Vad syr han, jag har ingen försäkring.
5: Nej. Ja, sköggen var ju en ganska komplicerad natur. Och han ville ju gärna hålla sina affärer hemliga.
1: Jag, jag vet inte vad som händer med de där pengarna. Pappa betalde ju liksom. Mm. Så att man får väl titta på, och som återigen när man gör sådana här utredningar, att man tittar på motiven liksom.
4: Kalla Fall produceras av produktionsbolaget Bangalore för Podplay och Bauer Media. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi att lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla-fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips Tack för att du lyssnar på Kalla Fall.
0: En del av